0: 供销社是不是在开历史倒车？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长哈、啊，给各位一个忠告。前两天呢，我跟一个朋友吃饭，具体是哪一个细节，我就不能说太多了。万一听我这个节目。得罪别人也不是很好，毕竟有些朋友认识十多年。虽然说，人家很难跟你保持齐头并进的一个态势，但是呢，有时候也不要太功利啊。有些朋友聊聊感情，不要聊工作就好了。嗯，那给各位一个什么样的忠告呢？如果你的这个朋友三十多岁，没有做到一个特别高的位置啊，收入呢也不是特别高，一两万块钱。然后呢，还是一个上班族，他给你的任何投资建议、啊、人生建议，以及对这个世界的看法，你就笑一笑就行了。哎呀，你知道有时候我跟很多人在一起，哎呀，我真的很少说话的。你别看我。经常录音要讲话，我平时私下的话是非常少的，是非常安静的一个人。大多数都是听对方在说，因为大多数人是需要一个宣泄的窗口的，是需要一个舞台的。我就做他们的听众就好了。其实很多时候沟通，我都是在配合别人。<笑>我为什么要告诉各位要做真我呢？因为能够在这个世界上，在这个社会上做做真我的时候不多。大量的都是逢场作戏，都是要好好的，嗯，听他、啊、怎么这么厉害，太棒了，嗯，对，你说的特别对，<笑>但是对不对呢？你也不好当面拆穿别人的，有时候人家生活都已经过得非常惨了，然后呢，希望从你这儿得到一些存在感，你就给他就行了，不要戳破他。何必呢？人家也挣不到钱，总得需要一些虚幻的存在感吧，对吧？所以有时候跟很多人沟通的都是对方说说说说说说说，特别是很多上班族哇、啊，特别渴望宣泄，什么老板又怎么样了，员工又怎么样了，然后他同事又怎么样了，他老朋友又怎么样了，然后他最近的规划又是什么，然后最近又省了多少钱，然后上班又多烦人，哎呀，挺行吧，我就当故事听一听啊。嗯，前两天吃饭的时候呢，有一个朋友说什么供销社要来了，好像按理的意思是在说是在开历史的倒车。各位，你知道供销社是什么吗？供销社并不是说现在要凭粮票购物了。各位，不要老是看到一个名词就在那瞎想，哇，供销社要来了，要退回到八十年代了，那个时候计划经济啊，用粮票购物。你要分析一下为什么要凭粮票购物，懂吗？凭粮票购物是说卖的人少，买的人多啊，叫供给侧是紧张的，他必须要限定，不然的话都放开买了，普通人是买不到的，全都给有钱人买了，因为他们都可以加价，所以粮票那个时候是能够确保相对公平的一种形式，对吧？就像大城市的房产啊，我不是说最近几年。前十年吧，如果他彻底放开，不要户口，不要社保，不要积分，是个人都能买，你能买得到吗？你根本就买不到的。彻底市场化会让部分人丧失购买的资格，因为有钱人可以加价，可以找各种关系，想尽办法买到核心地段的资产，实现自己资产的指数级翻倍。普通人是没有资格上车的。正是因为有了户口积分和社保，让部分普通人才有了上车的资格，对吧？这不就跟当年的粮票制度是一样的吗？如果彻底市场化，你能吃得到吗？饿死你！只有用粮票制度，相对公平的分配，你才有资格拿着粮票去供销社买东西。现在又要弄供销社，并不是要回到八十年代，现在的供销社不是原来的形式了，因为现在供给侧。一点都不紧张，产品过剩，卖的人多，反而是买的人少，对吧？所以供销社呢，它就是一个助农平台，然后农民可以上架东西，然后政府呢帮助这些农民打开通路，通路是什么？通路才就是渠道嘛，对吧？我们在营销理论当中讲了四批原则，产品、价格、渠道和促销，对吧？产品有了，渠道有了，然后。一整个平台有了，然后物流有了，帮助这些农民把他们的产品顺利的卖出去。本质上呢，它就是一个帮助农民购销产品，然后把整个农民的资源、土地、产品整合的一个组织。然后全国各地呢，都建立了各种农资配送中心和农资连锁经营店，进一步的盘活和优化这种农民的各种各样的资产。而且呢，他也并不是说今年和去年才有的，他一直都有，只不过没有那么知名。但是他的营收是非常之高的。我问各位一个问题：在中国，你觉得哪几个组织和公司他们全年的营收是前十名的？来，你想想看，大家应该都想到什么？中石油、中石化，哇，这营收太高了，那么多车每天都要加油，还有电网，对吧？每家每户进门的第一件事情做什么？开灯。啊，除了拖鞋之外，就是开灯。通常是先开灯，再拖鞋，收钱，打开水龙头，收钱，上网收钱。这个钱也叫通路财。但是供销社在去年吧，全年的销售额是多少？ 6 2 6万亿。你不要没有感觉哈、啊，中石油2021年的营收是多少万亿？ 2 6万亿。加上中石化这两个加在一块儿，中石油、中石化加在一块儿的全年营业额都比不上一个供销社，可想而知，它的这个，这个这个销售力有多强。那为什么这两年又再次强调这个供销社的概念呢？呃，你想想看哈，如果农民他只是生产产品的话，他在整个市场经济链条当中的议价能力是非常弱的，因为整个。市场都是逐利的啊，都是希望层层压价，最好你亏本卖给我，就会导致农民在面对这种资本市场的时候，面对各种采购商的时候是没有什么招架能力的，被他们玩得团团转，很可能今年把产品都卖出去了还亏钱，这就偏离了我们的目标，就导致八亿农民如果都挣不到钱。会影响整个市场经济的，八亿农民很多都挣不到钱，他们就没办法进县城买房子，那县城的房子就卖不出去，县城的房子卖不出去，就没有人去二三四线城市买房子，二三四线没人买房子，那那些人没法把房子卖掉，那怎么去一线城市买房子呢？懂吗？这是一整个链条的。断了一节就会影响整个大局，所以呢，现在政府有渠道啊，能够解决销路问题和物流的问题。你看很多村长，啊，很多县长，然后抖音卖货，不就是帮助农民把这些产品卖出去吗？之前全靠市场上的那些公司过来采购，就会让我们只生产产品的这帮人呢，相对来说比较被动，对吧？所以现在呢，尽量的，我以前也说了，你为什么能值钱？就是你要占到一整个市场链条当中的更多的环节，你就相对来说溢价能力比较强。如果你只是占非常小的一个细枝末节，就像大公司当中的一个白领，就是一个非常普通的螺丝钉，对吧？离了你换一个就行了。如果你能够占据很多链条，客户也掌握在你手里，内容也掌握在你手里，转化率也掌握在你手里，你说你值不值钱？所以供销社呢，能够把农民组织在一块儿啊。减少很多中间商，还能够解决土地要素配置的问题、承租流转机械化的问题，让很多农民挣了钱之后拿钱进城，分享社会的这种发展红利，对吧？加快这个城市化的进程。你之前在大城市买的房，为什么能挣到钱？不就是吃了这个？这个城市化发展的红利嘛，所以任何一个东西都是一条一环套一环的。我特别不喜欢很多这种做直销和微商的人，对吧？说这个不行了，那个不行了，这个不行，那个不行，就你们家行啊，对吧？经济如果都不好了，你也挣不到钱，是不是？这是我讲的第一点。为什么供销社这两年要再一次的强化，就是优化财富分配啊，促进这种农民的发展。第二个呢，是这种相对来说安全的思维，各位。如果全靠市场化经济的话，多多少少呢，有一种受制于人的这种感觉在里边。你看，像今年三四月份啊，魔都口罩那两三个月的时间，京东这种进场的效率啊是非常非常之高的。平时可以交给他们，也可以跟他们合作，用他们的这种体系。但是万一出现一些应急的状况，也得给自己留一条后路。对不对？就是永远不能让自己只有一个选择，不能够被任何外部的这种东西绑架。这也是一种怎么说呢？叫治国之道啊。因为现在不管是西方还是东方，都在承认一个点，叫市场它不是万能的，不然的话它就不会有这种周期性的经济危机了。你明白吗？所以还是需要一个。看得见的手的，就是看得见的手和看不见的手，两手齐抓，才能够让它顺利发展。今天讲的有点深了啊，那不懂的人，如果年纪太小，确实不知道我在说什么。毕竟我不是给小白做科普啊，我的受众呢，还是定位一些三十岁以上的人，一些老板们比较多。学生嘛，如果你是，还有很多十四五岁的也来听，那就听听吧啊。不懂的，先你就当故事听一听吧啊。就这样说吧，我要去健身了。今天还要在长沙 W 酒店拍一些照片，这里真的像一个 T 台呵呵。好吧，拜拜。